0: Hallo, willkommen zu einer neuen Folge von Kassel denkt weiter. Ich bin Madeleine und ihr hört die Food-Edition. Heute spreche ich mit Jana Vormann-Heise, sie ist Geschäftsführerin der Beyond GmbH, einem der dienstältesten bio Deutschlands mit Sitz in Kassel. Jana hat als Studentin in der Küche als Tellerwäscherin angefangen und das Unternehmen über 20 Jahre durch alle Höhen und Tiefen begleitet. Sie setzt sich mit ganzem Herzen und ihrem ganzen Tun äh, eine nachhaltigere Ernährung ein, die Spaß machen muss. Und das fängt im Kindesalter an. Dasselbe gilt auch für ihre eigenen fünf Kinder. Mittlerweile gibt es biologisches Essen aus Kassel im gesamten Bundesgebiet. Und welche Pläne Jana mit Beyond sonst noch so hat, erfahrt ihr in dieser Folge. Hallo Jana, schön, dass wir hier sein dürfen. Wir sind hier bei der Beyond GmbH. Du bist die Geschäftsführerin. Und die Beyond ist Deutschlands. Einer von Deutschlands ersten bio ähm, und Bio-Verpflegern und ähm, der erste in Kassel. Das gibt es schon ganz schön lange. Was macht die Beyond heute alles?
1: Ja, Madeleine, schön, dass ihr da seid heute bei uns. Wir machen schon seit über 20 Jahren Bio-Gemeinschaftsverpflegung. Gestartet sind wir mit einem kleinen Wochenmarkt auf der Marbachshöhe hier in Kassel und haben uns dann immer gefragt, oh, was machen wir denn mit den Gemüsen, die am Samstag dann nicht abverkauft wurden und auch am nächsten Samstag nicht mehr mit gutem Gewissen angeboten werden können. Und damit haben wir angefangen, ja, dann haben wir angefangen, die zu verschnippeln und zu verkochen. Oben in der Marbachshöhe ähm, hat sich da gerade so ein neues Gründer- und Technologiezentrum ja. gefunden. Ähm, da gab es noch keine Kante und dann haben wir da mittags äh quasi gekocht. Erstmal ganz äh, ja, ganz provisorisch aus so einem ähm, gebrauchten Imbisswagen mhm. heraus und ähm, dann ging es aber recht schnell. Im ersten Jahr kam die ersten Anfragen, oh ihr macht ja so tolles Essen, geht das nicht auch äh, für, für die Schule, für den Kindergarten, ist das doch so wichtig, dass die eine gute Verpflegung auch haben und so hat sich das relativ schnell entwickelt, dass wir dann eben auch ähm, gerade erstmal hier in Kassel äh, Schulen und Kindergärten beliefert haben. Die Reformschule war einer der ersten Schulen, an denen wir angefangen haben, haben wir viel Erfahrung gesammelt, so wie Fenchel in Käsesoße kommt dann bei den Kindern wohl <lacht> doch nicht so gut an, ohne, <lacht> ohne weitere Erklärung. Ähm, genau, aber das zeichnet uns auch aus, dass wir immer wieder lernen, immer offen sind, immer fragen und uns die Rückmeldung geben und dann gucken, ne, was, was, müssen wir, was müssen wir tatsächlich an, anpassen. Und ähm, ich glaube, 2000 äh, Sechs waren es dann, glaube ich, schon über 30 Schulen und Kindergärten, die wir, die wir beliefert haben. Und über die Jahre haben wir das jetzt weiterentwickelt. Ähm, äh, die ersten Betriebskantinen sind dazugekommen. Ähm, ähm, seit 2020 ähm, auch das erste Krankenhaus. Die Kreisklinik hier in Wolfhagen beliefern wir seit März 2020 mit dem Biomittagessen Und sogar ein Kloster gehört zu unseren Kunden dazu.
0: Und ihr seid deutschlandweit unterwegs, also nicht nur hier im Raum Kassel. Wo, was ist euer weitester Standort? Ähm, Friedrichshafen am Bodensee. Wahnsinn. Genau, deutschlandweit.
1: Ähm, Seit 2006 mhm. ähm, bieten wir das an, weil wir gemerkt haben, gerade in den Schulen, so ab der fünften Klasse Tellergerichte, so wie wir sie gerade im Moment eben vorgegeben bekommen, äh, wegen den Hygieneauflagen, das funktioniert spätestens ab der fünften Klasse nicht. Das mhm. ist unattraktiv. Das wollen, nicht, ne? das wollen die Kinder nicht. Die müssen das oft vorher mhm. vorbestellen. Mhm. Ne? Ähm, dann sind da Komponenten drauf, die sie nicht kennen, ja. die sie nicht mögen. Das landet, im, landet dann im äh, in der Tonne. Also tatsächlich Tatsächlich ähm, ein Viertel des Schulessens landet in der, äh, im Durchschnitt. Auch in der in, Nein, unser, unser Essen nicht. Äh, da bewegen mhm. wir uns so um die drei mhm. bis fünf, äh, fünf Prozent, mhm. die, die dann in der, in, ja. noch in der Tonne wandern.
0: Mhm. Wie viel Essen produziert ihr am Tag insgesamt und wie viele Mitarbeiter stemmen das bei euch? Mhm.
1: Ja, aktuell sind wir so, äh, sind wir so bei 12.500 Essen pro Tag und ähm, Mitarbeiter sind wir im gesamten 137, wobei ähm, jetzt auf deine Frage, ne, wie viel, wie viel Kochen ist denn dann? Es braucht ja noch viele andere Hände
0: auch dazu. Da sind wir in der Küche so 35 und drei Auszubildende. Du bist in dem Unternehmen, was auch eine kleine Zäsur schon zwischendurch erlebt hat, schon wirklich fast von Anbeginn dabei. Es gab ähm, 2010 die Insolvenz und 2011 ist dann die Beyond daraus hervorgegangen. Und du bist eine von drei GesellschafterInnen und die Geschäftsführerin seitdem. Genau. Ja. ja und wups, dieses Riesengeschäft, wir haben vor uns in die Küche reinschauen dürfen und in die ganze Produktion, das ist ein Riesenunternehmen. Ähm, wie, ist, wie sieht so dein Alltag aus?
1: Also vollgepackt, von früh bis, von früh bis spät. Mhm. Ähm, ähm, Anfang tut es meistens entweder mit einem meiner fünf Kinder, die <lacht> quäken oder nicht durchschlafen können. Oder dass mein Handy rappelt, ein Lieferant der nicht anliefern kann, sei es bei uns oder in irgendeiner, in irgendeiner Schule oder es gibt eben morgens gleich, gleich, ab, äh, gleich Abstimmung und, ähm, und ansonsten geht es dann so munter weiter, also ein ganz bunter Alltag von mhm. eben ähm, organisatorischen Dingen, die es braucht, sage ich mal, dass mhm. eben die Produktion läuft, hin zu strategischen Dingen. Ähm, ähm, Projekten, wie zum Beispiel jetzt Streetfoodmarkt äh, zur documenta -Zeit das ist für genau uns auch toll. ein, ist auch äh, für uns erstmal ein, ein Novum oder ja, letztes, vorletztes Jahr, Thema Corona, was machen wir, in die, mhm. wie, wie mhm, gehen genau. wir damit um, äh, wo wir unseren Online-Shop mhm, dann, mhm. äh, dann gegründet, äh, gegründet haben. Ähm, ja, und das geht im Prinzip durch den Tag, mhm. so, durch mhm. den Tag so
0: durch. Gibt es Aufgaben, neben diesen Führungsaufgaben, die speziell chefinnen sind? oder pickst du dir da was raus, weil du sagst, das mache ich so gern? <lacht> ähm, also was
1: tatsächlich bei mir liegt, ist die Speiseplanung mhm, und, der, ähm, und der Einkauf. Ähm, ist aber auch ein Thema, wo ich sage, ähm, hätte ich auch gerne schon längst mhm. jemand noch mehr mit mhm. eingearbeitet. Ähm, ist aber hochkomplex bei ja. uns, weil wir eben nicht mit einem 13-Wochen-Plan arbeiten, der dann sich viermal im Jahr wiederholt, sondern wir gucken wirklich alle vier Wochen, ne, was, mhm. was wächst, ne, äh, wie sieht es bei den Tieren, äh, wie sieht es bei den Tieren aus? Also auch wenn es vielleicht ein bisschen makaber klingt, aber so ist mhm. es. Ne? Wer ist demnächst fällig? Ja, ne? ähm, <lacht> und darauf, darauf ähm, ja, plane, ich dann, plane ich dann eben eher in so einem kurzzeitigen Fenster von eben vier Wochen, ja. um da immer wieder Anpassungen vorzunehmen. Mhm. Ne? So, sowohl eben von der Verfügbarkeit saisonal als auch regional, was ja, was ist gerade, was ist gerade da, was
0: kann man gut integrieren. Also ihr source sozusagen auch, soweit es geht, regional von regional. Können einen Lieferanten bauen. Genau, also das ist immer unser oberstes ja.
1: Anliegen, zu gucken, ne, was, was gibt es äh, ja, mhm. gerade mhm. in, der, in der Region. Jetzt sind wir natürlich in Nordhessen nicht ganz so von der Sonne geküsst, wobei mhm. heute ist das ja großartig mhm. mit dem Sonnenschein. Ähm, klar, aber im, im, wenn wir im Winter nur auf die Region zurückgreifen würden, ich, ich glaube, nur Kohl und genau. Und dann hätten wir glaube ich nicht mehr viele Kunden, ja, ja. sei es nur Kindergärten oder Erwachsene. Mhm. Ich glaube so. So weit geht äh, die Liebe zur Regionalität dann auch nicht. Da greifen wir dann über unseren äh, Großhändler mhm. Göttingen, Naturkost, Elkarshausen. Die haben Anbauprojekte ähm, in ja. Spanien zum Beispiel und Marokko. Toll. Ja.
0: Ihr, euer, ein Ziel von euch ist ja, dass ihr in der Gemeinschaftsverpflegung nachhaltige Ernährung, biologische Ernährung anbieten wollt. Wie kriegt ihr das hin, wenn auch Kinder aus einkommensschwachen Familien daran teilnehmen sollen? Was kostet so ein Essen und wie schafft ihr das, auch die zu überzeugen, dass das gut investiertes Geld ist?
1: Ja, das war auch... Für uns von Anfang an auch sehr wichtig, wir wollten nicht irgendwie für eine Elite kochen, ja. sondern wirklich für die, ja, für die breite, ja. breite Gesellschaft. Ähm, da gibt es zum einen eben ähm, vom Staat äh, die Möglichkeit Bildung und Teilhabe, ja. Ja. Ähm, da, da helfen wir, dass das eben beantragt werden, ja. äh, werden kann und mittlerweile muss da auch nichts mehr dazu gezahlt, ja. äh, dazu gezahlt werden und dann gucken wir natürlich, dass wir eben auch von den Preisen uns da bewegen, dass das äh, grundsätzlich bezahlbar ist. Also klar gibt es immer Mitbewerber, die deutlich günstiger sind. Wir liegen jetzt so bei einem, äh, bei einem Kindergartenessen bei 3,10 Euro, wobei wir tatsächlich im Sommer einfach, wir haben jetzt lange ähm, die Preise stabil halten können, aber durch die aktuellen Entwicklungen ähm, schaffen wir das. Wir federn noch viel ab, weil wir eben doch auch sehr regional auch einkaufen, aber da können wir uns jetzt auch nicht mehr entziehen. Da werden wir auch eine Preiserhöhung machen und in der Schule bewegen wir uns so zwischen 3,30 und 3,50. Wenn wir dann auch Personal mit anbieten, mhm. äh,
0: liegen wir eher bei zwischen 4 und 4,50 Euro. Mhm. Wie sieht denn so eine typische Schulverpflegung bei euch aus? Also da gibt es ja sehr äh, elaborierte Konzepte. Es ist nicht nur, man geht da hin und kriegt da sein Essen, was vielleicht schon eingepackt ist, sondern das sind ja wirklich auch Erfahrungswelten, in die die Kinder da zum Teil reingehen.
1: Genau, also ich habe ja vorhin schon gesagt, so ab spätestens ab der fünften Klasse, mhm. wenn es dann eben nur noch ein Gericht gibt, ähm, wird es extrem unattraktiv und es mhm. landet eben viel in der in der Tonne. Und deswegen haben wir, das war auch schon recht früh mit der offenen Schule mhm. Waldau hier in Kassel. Ähm, ich weiß es nicht mehr ganz genau, 2006 oder 2005, mhm. ähm, den Schritt gewagt, tatsächlich das Essen in einer Buffetform anzubieten. Mhm. Das heißt, die Kinder kommen in die Mensa rein und können dann an bis zu sieben Stationen sich ihr Essen komplett zu selber, äh, selber zusammenstellen. Also, da gibt es noch so ein klassisches Tagesgericht, ähm, wo es, ich sag jetzt mal, was weiß ich, Kartoffelfrikadelle oder eben auch mal einen Gulasch gibt mhm. Ähm, mhm. und dann gibt es ein Salatbuffet, ähm, wo neben zwei unterschiedliche oder zwei bis drei unterschiedlichen Dressings eben die unterschiedlichsten äh, Gemüse- und Salatsorten sind, einfach sehr sortenrein, dass jeder sich da auch erstmal das rauspicken kann, wo er Lust drauf hat oder eben aber zu sagen, das ist immer unser Anliegen, die Kinder zum Probieren zu animieren. Also wir wissen mittlerweile von der Wissenschaft, dass man etwas mindestens zehnmal geschmeckt mhm. haben muss, um überhaupt beurteilen zu können, schmeckt es mir oder schmeckt es eben nicht. Typisch ist Satz,
0: den Mama sagt, du darfst, musst es wenigstens mal probieren. Den kann, kann ich nur unterstützen ja,
1: tatsächlich. Und wenn es erstmal nur so ein bisschen ist und dann hartnäckig bleiben. Mhm. Ne? Also wirklich sich diese zehnmal zu merken, es mhm. ähm, immer wieder an, äh, anzubieten. Und durch diese Art äh, des Angebotes, durch diese mhm. Buffetform, ohne dass da einer steht mit einem erhobenen Zeigefinger, mhm. aber du mhm. musst deine fünf Portionen Obst und Gemüse essen, kommen die Kinder alleine ins Probieren. Die sind ja neugierig, ne? die haben in, äh, in Interesse dran und dann gibt es eben noch so eine Beilagenstation, Pasta-Station, ähm Pizza gibt es da auch natürlich, ne, also man muss die Kinder schon auch da abholen, ne, was, sie, was, sie, äh, was sie gerne essen. Wir verstecken da halt einen relativ hohen Anteil an Vollkornmehl mm -hmm, in dem Boden, mm -hmm, das kriegen die da gar nicht so mit. Auch unsere Bolognese ja, ist vollgepackt mit, ja. mit gutem mit guten Gemüse. Genau, einfach püriert und kleingeschnitten. Ja, also Essen ist. muss einfach Spaß mm, machen, ja. ne? also eben mit diesem erhobenen Zeigefinger funktioniert das, mm -hmm. einfach, äh,
0: funktioniert das einfach nicht. Das ist auch ein Teil eures Auftrags, den ihr euch selber gesetzt habt. Ihr wollt nicht einfach nur Essen kochen, sondern ihr wollt auch sozusagen in Richtung nachhaltige Ernährung ähm, und auch Umweltschutz mit eurem Essen wirklich einen Teil beitragen. Wie gelingt euch das neben dem leckeren Essen, was ihr anbietet? Genau, also das,
1: der Geschmack ist erstmal die mhm. Grundvoraussetzung. Ja. Es ne? muss einfach schmecken und Spaß, äh, Spaß machen, alles andere funktioniert nicht. Und dann haben wir einfach verschiedene Ansätze. Die Basis äh, ist von den Zutaten mhm. erstmal so weit. Äh, soweit es geht, bioregionale mhm. Zutaten, ansonsten natürlich sowieso ausschließlich nur Biozutaten, mhm. die wir verwenden, bis auf den äh, Fisch, der ist eben wild, äh, wild gefangen. Ja. Da achten wir darauf, dass eben die Transportwege so kurz wie, okay. möglich, wie möglich sind. Und dann haben wir eben und arbeiten da auch immer weiter am Angebotskonzept, ähm, dass eben auch ähm, ja, dieser, dieser Wegwurf ja. so, so gering wie möglich äh, ist, ne? weil wenn ich was auf dem Teller habe, was mir, was mir schmeckt, ja. dann gebe ich es eben auch nicht ja, wieder ja. wieder zurück. Das erreichen wir, indem wir die Kinder da teilweise mit einbinden, also in der offenen Schule. Waldau ist es zum Beispiel so, dass eine Klasse einmal im Jahr Mensa-Dienst mhm. hat. Ähm, die helfen dann dabei, die Buffetstation äh, zu betreuen, müssen aber auch
0: ähm, dann eben in der Spülküche mhm. mit,
1: mitarbeiten. Ne, und dann die Gäste
0: Entsorgen. Genau, genau. Ähm, ich bin selber Mutter von, einem auf Schule, von zwei Offen-Schule-Waldau-Kindern und habe das auch schon ein paar Mal miterlebt. Das ist sehr beeindruckend.
1: Ja. ja, man muss die Kinder da mitnehmen. Dann haben wir zum Beispiel einen Abfallbarometer, wo eben auf die Mensa immer geguckt wird, ne, wie viel Abfall ist denn noch, sage ich mal, tolerierbar. Manchmal kann man es ja nicht verhindern, ne, sei es, sage ich mal, Geflügelknochen oder ne, im Sommer die Wassermelone oder so. Da will man ja auch genau. schade zu, 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 äh, zu nötigen. Ja. Genau, aber ähm, da, das definieren wir mit einem Wert und wenn der erreicht wird, dann gibt es zum Beispiel nochmal ein extra, ein extra Ach, De äh, Dessert. Also positive
0: Anreize. Genau, mhm. unbedingt, das mhm. ist so
1: das Wichtigste, dass man wirklich eben ne, ja. das Positiv ähm, äh, rüberbringt. Wir haben ja auch, ähm, auch wenn das erste Corona ja besonders hart war, konnten mhm. wir uns da freuen, dass wir äh, beim Weltverbesserer äh, mhm. Äh, Wettbewerb den äh, ersten Platz machen äh, machen durften und dagegen, also die haben uns vor allen Dingen ja. deswegen eben äh, wertgeschätzt, weil wir das mit ganz viel Spaß, ver, äh, Spaß vermitteln. Und wir versuchen auch die Kinder beim Speiseplan soweit es möglich eben mit, mit zu integrieren. Ähm, die können ähm, ähm, zum Beispiel entscheiden, welche Suppe soll es am nächsten Tag geben oder welche Pastasauce mhm. und stimmen das dann mit ihrem ja, Besteck okay. ab. Und je nachdem wo mehr Besteck mhm. ist, ne, wo sich die Waage hin, äh, hinneigt, äh, das hat dann, hat dann äh, gewonnen. Wie erreicht ihr die Eltern? Das ist manchmal gar nicht so mhm. einfach, ähm, äh, weil natürlich, also ich bin ja selber Mutter von fünf Kindern und weiß wie vollgepackt mhm. der Alltag ist. Äh, da ist es so, dass wir, unsere größte Chance ist immer, wenn die neuen Fünfer eingeschult werden, dann gibt es so Einführungsveranstaltungen, kennst du wahrscheinlich, hast du wahrscheinlich auch schon dreimal mitmachen dürfen. Und da versuchen wir, wenn möglich, immer gleich das auch Essen zu präsentieren, weil das kennen wir auch, gerade wenn Kinder neu anfangen. Wir haben auch immer mal wieder so, die gerade in den ersten mein Kind isst nur Pizza und Nudeln, das kann doch gar nicht sein. Und dann können wir aber aus der Erfahrung die Eltern beruhigen und sagen, ja, die ersten zwei bis drei Wochen ist das auch erstmal so, das wissen wir, mhm. da sind, sind diese Stationen die beliebtesten, aber ähm, die stellen dann von mhm. alleine fest, oh, immer Nudeln mhm. und Pizza, hm. die kommen dann ins Probieren mhm. ne? und auch unser Personal ist da, immer, äh, ist da immer angehalten, wir haben das sogenannte Probierchen, ne? erstmal so ein kleines bisschen und dann kann, mhm. kann man immer noch mal in, entscheiden, ne? nehme, ich, nehme ich mehr äh, oder oder eben nicht, probiere ich es beim nächsten Mal nochmal wieder, genau und die Eltern können wir dadurch erstmal erreichen auf diesen, ja auf diese Einführungsveranstaltung, ne, dass die das mal sehen, wie das abläuft. Wenn jemand mal so ganz kritisch ist und sagt, den laden wir immer ein, ne, kommen Sie doch einfach vorbei ne, und, und lernen, lernen Sie es kennen. Und spätestens dann ist äh, eigentlich
0: jede, jede ja. Frage äh, quasi äh, beantwo beantwortet. Du hast gerade schon Corona erwähnt. Corona hat sowohl einschneidende Effekte auf diesen tollen Schul-Catering-Betrieb ähm, gehabt. Ne. Es, dieses sich freie Nehmen ist zumindest eine ganze Zeit lang weggefallen. Darüber hinaus hat euer Betrieb natürlich als Gemeinschaftsverpfleger darunter auch enorm gelitten. Wahrscheinlich war da auch erstmal Stillstand. Wie, wie habt ihr das erlebt und was habt ihr ähm, in dieser Zeit neu gemacht? Oder vielleicht habt ihr auch euer Geschäftsmodell an der einen oder anderen Stelle angepasst. Was habt ihr mit dieser Situation gemacht?
1: Ja. Ja, also ich sag mal, der, ich glaube, es war der 13. März mhm. letzten Jahres, ähm, das war schon extrem. quasi ähm, war alles quasi noch normal, der Kühllogistiker mhm. kam, hat alles eingeladen. Ja, und dann hieß es irgendwann im Laufe dieses Freitags, also wir haben auch gelernt, die Freitage zu verfluchen, weil immer diese ganzen Konferenzen, Minister und wer auch immer da zusammen saß, die haben meistens immer erst Freitagabend irgendwann entschieden, wie es denn weitergeht. Und da
0: plant ihr schon längst für die nächste ja, Woche. Noch, ja, ja, klar.
1: Genau und dann ähm, ja und dann hieß es ja Montag ist gar nichts mehr. Das heißt, wir sind auf Null runtergefallen und was erstmal ganz positiv war, dass alle mit angepackt haben. Also in den Mensen, ähm, da arbeiten wir ja mit sehr viel frischem Gemüse auch ja. und Obst. Die haben dann erstmal alles klein geschnippelt, eingefroren, ne, ähm, noch eingekocht und irgendwie um eben so weit wie möglich eben die Lebensmittel ja. ähm, zu, zu, zu erhalten, ja und dann war ja erstmal Schluss, also auch Notbetreuung gab es ja erst nach den Oster, ja. äh, Osterferien und dann haben wir uns natürlich gefragt, ja was machen wir denn jetzt, jetzt sind unsere Kunden alle zu Hause, also nie hätten wir damit gerechnet, dass mal Schulen und Kindergärten geschlossen, und, äh, geschlossen werden. Ähm, ja, und, ähm, aber wir stecken nie den Kopf in den Sand. Und dann war ganz klar: Mensch, wir haben ja die Verpackungstechnik. Ne? Mhm. Ähm, wir hatten schon ein paar Jahre vorher schon mal so ein bisschen ausprobiert, wie das ist mit Paketversand, mhm. ähm, wie das auch, sage ich mal, verpackungstechnisch noch äh, ökologisch äh, ist. Und ähm, dann haben wir ziemlich schnell einen Online-Shop äh, äh, quasi aus dem Boden gestampft, äh, wo. Die Eltern, die haben wir dann erstmal alle angeschrieben, ja, ne, ja. Ne, hier äh, wir, wir können euch auch zu Hause, äh, zu Hause beliefern, da darf ich auch, da hatten wir hatten auch so, re, äh, so Rückmeldungen wie, ach, toll, ihr habt mir den Arsch gerettet, weil ne? <lacht> mit Homeoffice Auf jeden ne? Fall. Und, und dann, noch kochen? Und dann mhm. die Kinder mit im, äh, im Homeschooling äh, betreuen und dann auch noch äh, eben kochen. Äh. Genau, und da haben wir, haben wir das ins Leben gerufen, erstmal sehr hemmsärmlich, mhm. ähm, aber es hat eben funktioniert, es hat uns die Miete immerhin mhm. ein, äh, eingebracht, immerhin, äh, ja. das war schon, das ja. war schon prima. Ja. Und als dann nach den Sommerferien aber die Schulen wieder öffneten, aber mit eben sehr mhm. vielen Auflagen, mhm. Bedingungen und jede Schule hatte ein anderes ja. System, ähm, mussten wir dann sagen, nee, mhm. Wir können das gar nicht jetzt aufrechterhalten, ja. also unsere ganze äh, unsere ganze Kapazität ist eben, ähm, äh, braucht jetzt erstmal wieder unsere Haupt unsere Hauptkunden. haben dann erstmal gesagt, wir verabschieden uns, äh, wir kommen aber wieder okay. und äh, genau im Dezember sind wir wiedergekommen, haben den ganzen Shop nochmal äh, überarbeitet. Aha weil wir schon davon überzeugt sind, dass es eben auch ein Markt ist für diejenigen, ja, die eben entweder beruflich sehr eingebunden sind, aber eben auch familiär, die nicht immer wieder auf das Tiefkühlfach
0: zurückgreifen wollen, genau. die
1: Wert auf eine leckere, gesunde Ernährung haben,
0: dass wir da doch eine gute Alternative anbieten. Genau, das habt ihr kürzlich relauncht sozusagen, steckt da gerade viel Energie rein. Wo wollt ihr damit hin? Habt ihr da ein Ziel?
1: Ja, also ähm, es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, das soll unser Hauptgeschäft, mhm. äh, unser, äh, unser ausschließliches Geschäft werden, aber so sage ich mal so drei mhm. bis 500 mhm. Pakete die Woche, das ist schon das, was wir auf jeden Fall auf jeden Fall an, äh, anstreben da, mhm. äh, damit und das sind alles Produkte, die wir eh, mhm. da steckt, ganz eh im Sortiment ja. haben, da steckt eben unsere 20-jährige Erfahrung, äh, Erfahrung drin und
0: durch den Pakettransport klappt es eben auch bundesweit. Was ist da zum Beispiel diese Woche so im Angebot in einem Online-Shop für zu Hause?
1: Da haben wir diese Woche auf jeden Fall unser Ratatouille und das Kokos-Curry-Gemüse. Das ist so eins unserer Evergreens. Aber Rindergeschnetzeltes in Rahmsoße, so ein Klassiker haben wir genauso im Sortiment. Oder eine Linsen-Bolognese.
0: Was ist denn dein Lieblingsessen bei Beyond, wenn du dir eins raussuchen müsstest?
1: Das ist natürlich wirklich schwierig, weil es so viele leckere Sachen gibt, aber eins fällt mir auf jeden Fall immer sofort ein, das ist unsere Vinaigrette. Essig dressing das finde ich herrlich über so einen ganz mhm. normalen grünen, grünen Salat, gerade wenn es jetzt wieder wärmer, wärmer wird. Und dann unsere Gemüse-Bolognese, da fehlt einfach auch kein Fleisch. das ist da alles so drin? Und wie schmeckt das? Also da ist eben relativ viel Gemüse drin, Sellerie, Karotten, Zwiebeln. Wir schmecken das Ganze noch so ein bisschen mit Balsamico ab. Dann eine relativ milde Passata, die nicht so viel Säure hat und das ist eben was, was uns auch so wichtig ist. dass Also Bolognese, da hat man natürlich immer erstmal auch die Rinder-Bolognese mit dem Hack äh, im, im, im Kopf ähm, und, und unser Bestreben ist schon, ähm, dass man ein vegetarisches, veganes Gericht also wie die gemüse -Bolognese, mhm. die es auch vegan ist und das Fleisch gar nicht vermisst. Mhm. So, ne, weil Wenn man das irgendwie als Verzicht ja, irgendwie genau. vermittelt der oder er, er erlebt, dann, äh, dann hält man es einfach nicht, nicht durch ja. und da haben wir natürlich eben je weniger Fleisch wir eben mhm. einsetzen, bei uns gibt es in der Regel zweimal die Woche mhm. Fleisch, Desto besser ist es tatsächlich eben auch für die Umwelt, für die, für die Ressourcen. Genau. Ich glaube, das weiß mittlerweile jeder, ne, wie viel Ressourcen äh, diese, ja, äh, ja, diese Viehhaltung eben äh, beansprucht. Jetzt gerade aktuell ne, wird tatsächlich überlegt, auch EU-weit durch die, durch den Krieg in der Ukraine, mhm. ne, Futtermittelknappheit, genau. äh, ne, dass dann eben brachliegende Flächen, die eigentlich eben auch so wichtig sind mhm. für, die, für die Natur, doch ähm, ja, alles, alles mit Mais oder mhm. Soja zu bebauen, mhm. um bloß ne, mhm. da weiter eben diesen Fleischkonsum äh, zu, zu anstatt bedienen. anstatt andersrum ne. zu
0: denken. Genau. genau. Merkt ihr das eigentlich auch selber in der Küche, die, die Rohstoffknappheit im Moment und wie geht ihr damit um?
1: Ja, sehr aktuell. Ich hatte mich noch sehr gefreut, dass ich im Dezember einen neuen Kontrakt für Sonnenblumenöl mhm. abgeschlossen wurde aber, ähm, oder konnte. Ähm, aber letzte Woche Donnerstag mhm. erhielt ich dann den Anruf, es tut uns furchtbar mhm. leid, wir haben selber keinen
0: Tropfen. Und was keinen macht ihr Tropfen. dann alternativ?
1: Wir haben jetzt ein bisschen Glück, weil wir das Sonnenblumenöl tatsächlich nicht so wahnsinnig viel ja. einsetzen. Wir arbeiten ähm, hauptsächlich mit einem ganz milden Kalamata-Olivenöl mhm. aus Griechenland. Mhm. Ähm, da habe ich jetzt auch gleich nochmal eine Palette mhm. mehr hinter, mhm. hinter, äh, hinter, äh, hinterher geordert. Ja, und wir werden jetzt, ähm, Olivenöl kann man eben aber nicht so stark erhitzen. Mhm. Und da, genau. da gucken wir, da experimentieren wir jetzt mhm. gerade, was am besten da äh, funktioniert und was vor allen Dingen
0: auch verfügbar, verfügbar ist. Du hast gerade schon ganz kurz angesprochen, dass ihr 20 Jahre Erfahrung habt, einfach im Unternehmen mit Großverpflegung. Es gibt ja ganz viele Caterer, die sich das Label Bio umhängen und die auf Nachhaltigkeit setzen. Das ist auch wunderbar so und davon darf es auch gern mehr geben. Aber woran merkt man denn bei euch, dass einfach da 20 Jahre Erfahrung dahinter stecken?
1: Also ich glaube zum einen, dass es eben nicht so von der Stange mhm. ist, also wie jetzt angesprochen mit den Speiseplänen, mhm. dass die tatsächlich eben so, ja, so, so eine wenige Wiederholung mhm. haben. Also natürlich gibt es die Lasagne regelmäßig, aber es ist wirklich immer sehr, sehr, ange, sehr angepasst. Dann denke ich, können wir ganz gut transportieren, dass wir eine hohe Kompetenz beim Einkauf mhm. haben, dass wir da wirklich auf sehr langjährige langjährige Partnerschaften mit den Landwirten zurückgreifen zurück, äh, können, ähm, dann ist es ganz klar, dass wir sagen, nee, wir machen ausschließlich Bio. Mhm. Ähm, also ich sage mal, es gab oder gibt ja auch ähm, die Bestrebungen, das können wir grundsätzlich ja auch nur unterstützen. Je mehr Bio, je mehr regionaler, das ist das ist prima. Aber so wie du gerade gesagt hast, jetzt nur, sage ich mal, als Marketing-Gag, dafür, ja, dafür ist es nicht ja. gedacht. Jeder kann recht schnell 10 bis 15 Prozent Bio-Umsatz machen, äh, wenn er zum Beispiel Nudeln und Kartoffeln mhm. ersetzt. So, mhm. ne? Aber da hat die, die Umwelt jetzt noch nicht wirklich viel mhm. gewonnen. Ja. Gerade was eben Fleisch und Gemüse, genau. äh, Gemüse, äh, Gemüse betrifft. Ne? Und dann unser großer, bunter Strauß, was eben das Verpflegungsangebot mhm. betrifft. Also wir waren nicht nur einer der ersten, die wirklich ausschließlich mit Bioprodukten gearbeitet haben, sondern eben auch in diesem Buffet-Angebot äh, Buffet mhm. äh, das Essen präsentiert, ja. präsentiert haben. Und das haben wir nicht aus Marketing-Gag äh, mhm. gemacht, sondern weil wir eben mit den Kindern gesprochen ja, ja. haben. Ne? Also, wie muss es denn sein, ne, dass ihr gerne in die Mensa mhm. kommt? Ne? Und da sagte eben so einer, äh, ein, äh, ein kleiner Junge, sagte, ja, wie im Urlaub, ne? wenn,
0: man, wenn ich da ins Buffet gehe. So, ne? Und dann haben wir Schön geguckt, das Spiel, dass wir das, das, äh, das, genau. um, äh, das umgesetzt haben. Kommt bekommt. auf jeden Fall an. Auch das Salatbuffet, was zu Hause geschmäht wird, wird gegessen in der Genau, Schule. Ja,
1: ja, dieses mhm. eben selber entscheiden, mhm, genau. ne? nicht eben was vorgesetzt zu bekommen, das macht schon einen großen, großen Unterschied. Und darüber hinaus versuchen wir mit Ernährungsbildungsworkshops die Kinder natürlich auch da so ein bisschen mit einem theoretischen, aber vor allen Dingen auch praktischen Input zu machen. In welchem Rahmen macht
0: ihr diese Workshops? Sind das irgendwie curriculare Workshops, die Teil des Stundenplans sind? Oder? Leider nein. Also
1: das ist im Prinzip auch der Grund, warum wir es mhm. machen, weil gerade dieses Thema ja sehr zurückgefahren mhm. wurde ähm, im, im Lehrplan. Kaum eine Schule hat noch eine Schulküche oder gar irgendwie hauswirtschaftlichen Unter, äh, Unterricht. Mhm. Und da, das ist ja so unglaublich wichtig, deine Kompetenz dann auch genau. den Kindern zu, ver, zu vermitteln. Also wir sagen da schon auch recht selbstbewusst, ja. eigentlich machen wir Präventionsarbeit ja, okay. damit, weil je vielfältiger ich mich ernähre, ne, ähm, desto besser ist mein Körper, mein Körper versorgt, desto besser bin ich aufgestellt ja. gegenüber Viren, Keimen etc., <lacht> ne, die, wo die Welt ja nun mal voll, voll davon ist. Weil wenn ich mich so einseitig ernähre, dann ist man ruckzuck in dieser Falle, ja. ähm, dass man eben ja, sich mit einer ernährungsbedingten Krankheit doch tatsächlich ja. rum, äh, rum Das betrifft äh, ja immer
0: jüngere Kinder auch die ja. Zivilisationskrankheiten beispielsweise. Genau, ja. genau und wir
1: bieten das an vom, vom Kindergarten bis eben hin zur Oberstufe natürlich immer angepasst mhm. ne? bei der Oberstufe sind dann eher so Themen, ja, Themen wie Bowl Food mhm. Superfood mhm. Ja. Ne? oder auch vegane, vegane Ernährung ähm, und, aber in der Grundschule erklären wir auch den Unterschied, einfach auch in Bildern zu mhm. sehen, ne? wie wird eine Tomate konventionell angebaut, wie wird eine Tomate äh, bio, biologisch angebaut.
0: Ne? Und das kann man bei euch buchen, diese Workshops? Genau, also mhm. wir
1: versuchen, also jetzt leider seit zwei Jahren nicht, die beiden Kolleginnen, die Aha. das hauptverantwortlich machen, die leiden auch sehr mhm. darunter. Mhm. Ähm, Corona-bedingt konnte das so nicht, äh, so nicht stattfinden. Ähm, wir sind aber, ähm, weil wir das nicht bezahlt bekommen, das machen genau. wir on top, ähm, sind wir dabei zu gucken, dass wir eine Förderung dafür bekommen, ja. weil wir das viel, viel ja. mehr machen wollen, weil wir sehen, wie groß der Bedarf Absolut, genau. tatsächlich ist. Hat sich
0: da politisch in den letzten Jahren was getan? Es wird ja immer viel geredet, man müsste in dem Bereich mehr machen und es ist ganz wichtig für die Zukunft unserer Kinder und überhaupt für das ganze Nachhaltigkeitsthema. Seht ihr da wirklich relevante Veränderungen? Also im tatsächlichen
1: Alltag? Nein, Nein. tatsächlich nicht. Das ist so... Ähm, geredet wird da viel, mhm. wie, wie wichtig, wie wichtig das ist, aber man sieht es ja schon allein am Mehrwertsteuerthema, mhm. ne? ähm, 19 Prozent, äh, ne? sobald man eben Personal, äh, Personal stellt. Ne? Das, ähm, ja, das trifft uns dann natürlich besonders hart, ähm, weil wir eben mit einem ganz anderen Wareneinsatz äh, unterwegs sind. Äh. Ich kann nur hoffen, dass ich tatsächlich, also solange ich das noch tue, ne, dass äh, tatsächlich in dieser Zeit sich da noch mal was äh, bewegt, ähm, weil eigentlich alle wissen, mhm. wie, wie wichtig das ist, so eine Grundlage mhm. Zu, mhm. zu vermitteln.
0: Genau. Ne? Wie lange willst du das denn gerne noch machen und was ist deine Vision, vielleicht nochmal für die nächsten drei Jahre? <lacht> Also erstmal kann ich mir vorstellen, das bis an mein
1: Lebensende zu, <lacht> zu tun, weil es ist ein spannendes Thema und immer lernt man neue, neue Dinge, neue Dinge da, dazu. Jetzt ganz konkret für die nächsten drei Jahre steht natürlich zum einen unser Online-Shop an, den, nach, den nach, vorne, nach vorne zu bringen, aber auch weiterhin, sage ich mal, in unserem Angebotskonzept mhm. zu feilen und dass auch ja, noch mehr Menschen, also eben in Betriebs also Betriebsverpflegung noch, noch mehr, noch mehr anzu, äh, anzubieten. Ähm und ich habe ja erzählt, äh, Kreiskliniken Wolfhagen, ja. ähm, seit jetzt gut, gut zwei Jahren, die wir, die wir beliefern und auch da sehen wir einen, einen Markt drin, ne? weil ja. ich glaube, jeder weiß das, wer schon mal im Krankenhaus ja, war, ne? es wird ja. immer übers Essen geschimpft und ja. gerade da ist es ja so wichtig, dass die Menschen definitiv, gut versorgt ja. sind, ähm, damit, damit sie schneller, ja. schneller genesen tatsächlich
0: ja. auch. Ne? Und sehen ihr da wirklich Bedarf und Nachfrage? Ja,
1: ja. Ähm, das, ist, das sehen wir. Wir sind auch mit einigen, mhm. einigen Kliniken gerade im Gespräch ähm, und da sagte jetzt ein, einer der Klinikleiter, ja, wir sind ja quasi gezwungen jetzt was zu, <lacht> was zu tun, weil es eben von den Patienten kommt. Mhm. Ne? Das
0: Bewusstsein, ähm, das hat sich schon deutlich, deutlich gesteigert. Mhm. Mhm. Der Podcast Kassel denkt weiter ist ja ein Kassel-Podcast in allererster Linie. Was wünschst du dir denn für die Region im Bereich nachhaltige Ernährung, Bioernährung oder für den Sektor, in dem ihr tätig seid? Und was wollt ihr dazu beitragen? Ja, also da gibt es
1: ja ähm, seit, äh, seit ein paar Jahren, ähm, also ähm, es gibt ja die Ökomodellregion, mhm. ähm, die ähm, letztes Jahr auch die bio woche durchgeführt äh, hat und für Juni ist die nächste geplant, wo wir auch äh, mit an vorderster Front mit dabei sind das zu so, das so unterstützen. Da gibt es dann eben eine Woche in allen ähm, städtischen Schulen und Kindergärten ähm, bioregionale Menüs. Mhm um das Thema nach vorne, nach vorne äh, zu bringen. Und das ist natürlich das, was wir uns noch mehr wünschen, dass es das dann eben nicht nur eine mhm. Woche ist, ja. ne, sondern tatsächlich durch, äh, sich durchzieht. Ähm, der große Wunsch ist, dass eben mehr gesehen wird, was die Region tatsächlich mhm. auch kann. Es gibt mittlerweile sehr viele junge Landwirte mhm. hier gerade aus dem äh, ja, Umkreis äh, Kassel, die, die umgestellt haben auf Bioanbau. Äh, Bio Und da kann man, wir haben ja auch Erfahrung zum Beispiel in NRW, äh, da mhm. ist die Versorgungssituation bei ja, weitem nicht so gut wie, äh, wie, wie, hier in, mhm. wie hier in kassel und wir wollen gerne dazu beitragen dass das, äh, dass das weiter, weiter mhm. fort, äh, fortgeführt und aus, äh, ausgebaut wird
0: dann drücken wir die Daumen. ab, Zum einen, dass dein Geschäft weiter gut läuft und ihr euch gut weiterentwickelt, dass euer Bio-Shop gut anläuft, euer Online-Shop. Und dass wir uns vielleicht in drei Jahren nochmal wiedersehen und gucken, welche deiner Wünsche und Vision wahr geworden ist. Sehr gerne, danke schön. Ganz vielen Dank. Alles Gute. Schön, dass ihr hier wart. Danke.